0: MedBus, der medizinische Wissenspodcast.
1: Willkommen zu Medbass, unserem medizinischen Wissenspodcast. Mein Name ist Susanne Kreimer.
0: Und mein Name ist Andreas Maxeiner.
1: Maxi1, heute ist ja wieder das Harnblasenkarzinom an der Reihe. Und wir hatten ja in der letzten Woche relativ viele und tiefe Einblicke in die Entstehung des Harnblasenkarzinoms äh, gegeben, als auch in so ganz spannende Fakten wie welchen Einfluss das Rauchen hat oder die Bilatiose, also diese kleinen Pärchenegel, über die wir gesprochen haben, die, das, äh, Blasen, die auch Blasenkrebs auslösen können, aber eben auch über die Tumorklassifikation mittels TNM-Stadien gesprochen.
0: Ganz korrekt und dann, äh, damit wir uns nicht ins Haaren, ins Boxhaaren jagen lassen, wollte ich hier nochmal ganz kurz was zur B-Symptomatik sagen. Und äh, vielleicht möchtest du das aber auch mal ausnahmsweise machen, denn äh, du bist ja nicht auch umsonst äh, ärztlich tätig gewesen.
1: <lacht> Danke, kann du kannst jetzt wahrscheinlich auch gerne was zur B-Symptomatik e sagen, aber auch kann ich das gerne übernehmen an dieser Stelle. Also die B-Symptomatik hattest du ja schon angesprochen oder wir angesprochen beim letzten Podcast. Und äh, darunter versteht man eben die Symptom Trias aus Fieber, Nachtschweiß und Gewichtsverlust. Und jetzt sollte man hier aber tatsächlich noch betonen, dass äh, dabei nicht irgendein Gewichtsverlust gemeint ist oder damit nicht irgendein Gewichtsverlust, Gewichtsverlust gemeint ist, sondern tatsächlich ähm, dieser Gewichtsverlust als ungewollter Verlust von mehr als 10% des Körpergewichts in den vergangenen sechs Monaten definiert ist und auch bei dem Fieber, ähm, da wertet man tatsächlich erst eine Körpertemperatur über 38 Grad als solches.
0: Exzellent, Frau Kollegin. Mir ist hier nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass dieser Nachtschweiß nicht einfach nur so ein bisschen, ja, ich habe geschwitzt in der letzten Nacht, sondern wenn man die Patienten tatsächlich fragt und die Patientin, dann bekommt man in der Regel als Antwort, ja, ich musste tatsächlich in der Nacht zweimal meine Nachtwäsche wechseln oder ich musste das Laken wechseln, weil ich tatsächlich so viel Flüssigkeit verloren habe im Rahmen dieses Nachtschweißes. Jetzt und, haben wir das ähm, auch, ja. auch geklärt,
1: wie viel Schweiß man verliert so des ja. Nachts. Aber einer, sag mal. Im Rahmen der ähm,
0: symptomatik wohlgemerkt.
1: Genau, im Rahmen der W-Symptomatik, exakt. Ähm, sag mal, jetzt sollten wir aber vielleicht noch mal auf Diagnostik und Therapie des Urothelkarzinoms zu sprechen kommen. Und da hattest du beim letzten Mal ja schon so eine ähm, Patientin erwähnt. 65 Jahre.
0: Genau, also ich, ich möchte hier noch mal ganz klar betonen, das ist natürlich ein, immer eine... Natürlich habe ich diese ganzen Patienten und Patientinnen, über die wir hier sprechen, natürlich tatsächlich auch mal gesehen. Aber in der Regel sind diese... Patienten, über die wir hier berichten oder Patientinnen, etwas konstruiert und rekonstruiert und synonymisiert, sodass natürlich hier nicht über echte Fälle gesprochen wird, sondern über annähernd ähnliche Fälle, wie sie in der Realität vorkommen. Ich hatte über eine 65-jährige Patientin berichtet mit einer sogenannten schmerzlosen Makrohämaturie. Das heißt, die Patientin berichtet über Blut im Urin, ohne dass dieses ihr Beschwerden macht. Und ich hatte damals gesagt, dass hier eine starke Raucheranamnese eine Rolle spielte. Das heißt, diese Patientin gab an, über mehrere Jahrzehnte eine Packung pro Tag geraucht zu haben. Und Sie erinnern sich, meine lieben Hörerinnen und Hörer, dass hier das Rauchen eine sehr große und bedeutende Rolle als Risikofaktor für ein Urothel, für ein Karzinom der Harnblase oder das auskleidende Gewebe der Harnblase darstellt. Und als Wichtigstes nach dieser Anamnese ist es, dass man eine sogenannte körperliche Untersuchung durchführt. Und das ist jetzt auch nicht wahnsinnig kompliziert. Sie müssen sich vorstellen, die Blase, die Harnblase liegt im Unterbauch. Das heißt, ich muss hier die körperliche Untersuchung insbesondere auf das Abdomen fokussieren. Das heißt, man hört auf den Bauch, man inspiziert den Bauch, man palpiert den Bauch. Das heißt, man drückt sozusagen an verschiedenen Stellen wo man bestimmte Organe dahinter erwartet oder anatomisch korrekt zu erwarten sind. Und insbesondere im Unterbauch könnte sich bei einem größeren Tumor tatsächlich auch mal ein Unterbauchschmerz darstellen, beim tiefen Druck. In der Regel ist aber die Untersuchung erstmal, die körperliche Untersuchung unauffällig. Ja, Frau Kreimer. Ähm, wollen Sie noch eine Zwischenfrage stellen oder soll ich hier direkt vielleicht äh, weiter, weitermachen?
1: Nein, Du kannst sehr gerne direkt weitermachen. Du wüsstest ja auch, wie die nachfolgende Fra Frage von mir lauten würde, nämlich was passiert denn dann als nächstes diagnostische Verfahren, wenn du jetzt mit der Palpation und etc. pp. durch bist?
0: Ja, Wie vielleicht schon viele von Ihnen erwarten würden, würde man jetzt eine Ultraschalluntersuchung anschließen. Und hier nur für alle, die das nicht kennen, das ist im Grunde genommen eine, eine absolut nicht invasive Untersuchung. Das heißt, es wird ein Schallkopf auf den Bauch mit etwas Ultraschallgel äh, versehen auf den Bauch aufgebracht. Und dann kann man ähm, hier in einem Schwarz-Weiß-Bild auf dem Monitor im Idealfall etwas sehen. Insbesondere dann, wenn die Blase vielleicht etwas gefüllt ist, dann kann man sich nämlich die Harnblasenwand genau ansehen. Und dann würden von der Harnblasenwand in das Blasen, das Harnblasenlumen hinein, gegebenenfalls so kleine Polypen oder vielleicht auch größere Tumore äh, hineinragen. Oder aber man würde vielleicht schon geronnenes Blut sehen und hier unterscheidet man immer zwischen echoarm und echoreich. Also Blut wäre weißlich, echoreich, klarer Urin wäre echoarm, also schwarz.
1: Und Max Einheim, man sollte ja da bei der Sonografie, also bei der Ultraschalluntersuchung auch immer nochmal die Nieren schallen, also auch nochmal auf die Nieren gucken, eben um auszuschließen, dass es einen Harnstau gibt, also dass sich Urin bereits in die Niere aufstaut und nicht mehr ordentlich abfließen kann, wie das ja manchmal dann sein kann, wenn die Raumforderung zu groß wird, ähm, um, genau, um da einfach nochmal zu schauen, dass da alles in Ordnung ist.
0: Genau und dann muss man natürlich sagen, dieses Urothel, dieses Gewebe, was den Harntrakt auskleidet, das kleidet ja nicht nur die Haarenblase aus, sondern auch die Haarenleiter, wenn man von unten nach oben geht und dann schließlich auch im Inneren der Niere das, ähm, das Nierenbecken, dort wo sich der Urin sammelt, nachdem er sozusagen produziert wurde und man kann hier eventuell, natürlich sieht man das immer besser in einer Schichtbildgebung mit einer Computertomographie oder einer MRT, aber man könnte hier auch größere Tumore natürlich im oberen Harntrakt im Nierenbecken entdecken. Insofern ist es tatsächlich sehr wichtig, sehr korrekt bemerkt, dass man hier auch nochmal den Schallkopf auf die Nieren schwenkt. Und bei dieser Patientin sah man tatsächlich im Ultraschall, dass sich kleinere, von der Wand beginnend, so kleinere Polypen ähm, in Richtung ähm, Blaseninneres vorwölbten. Also das heißt, man sieht echoreiche Strukturen von der Wand in die schwarze, mit Urin vollgefüllte, sozusagen Echoarme Harnblase hineinreichend. Und das ist dann erstmal ein Verdacht auf einen sogenannten Harnblasentumor.
1: So, und jetzt haben wir diesen Verdacht sonografisch quasi zumindest erstmal gestellt. Und ähm, jetzt würden wir ja noch mal ein bisschen genauer nachschauen, richtig? Mittels Zystoskopie zum Beispiel, also der Spiegelung der Harnblase.
0: Ganz korrekt, Frau Kollegin. Und hier möchte ich auch so einen, einen äh, Mythos vielleicht so ein bisschen entmystifizieren, denn äh, die Harnblasenspiegelung, ja, wie sie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren durchgeführt wurde und in der Gesellschaft immer noch mit, oh nein, der Urologe, die Urologin mit äh, Stahlrohren und großen Kameran wird hier in den Harntrakt eingedrungen. Das ist nicht mehr so. Wir sind heute in der Regel flexibel im wahrsten des Wortes, unterwegs. Das heißt, das ist sozusagen ein biegsames Zystoskop, vielleicht etwas breiter oder im Durchmesser als eine Kugelschreibermine, mit der man dann biegsam durch die Harnröhre hindurchgehen kann, sich die Harnröhre von innen anschauen kann und dann weiter in die Blase hineinschaut. Das Einzige, was für die Patienten und Patienten bleibt, ist ein gewisser Harndrang, da man die Blase füllen muss mit Spülflüssigkeit, um etwas zu sehen. Und dann würde man tatsächlich wenn nicht gerade eine aktive Blutung da ist, würde man durch diese klare Spülflüssigkeit ermöglicht, dann kleinere Tumore von der Wand in das Blaseninnere hineinragend sehen können. Und man sieht dann oft, sind die flottierend in der Flüssigkeit, sind die solide. Man kann also schon eine gewisse Präanalytik hier durchführen und sagen, das ist wahrscheinlich ein invasiver Tumor, das ist ein oberflächlicher Tumor und all solche Dinge. Es bleibt aber nicht aus, dass man dann schließlich. Auch eine Probe aus diesem Tumor nehmen muss.
1: So, und jetzt hast du diese Probe genommen, hast natürlich auch visuell dir schon einen Eindruck oder einen Eindruck bekommen, während du zystoskopiert hast. Und jetzt werden ja diese Pröbchen erstmal histologisch, also pathohistologisch aufbereitet. Und dann geht es ja eventuell auch weiter.
0: Genau, also hier kann ich auch noch mal die Angst nehmen, natürlich die Probeentnahme, da würde man eine Kurznarkose machen denn das würde tatsächlich etwas Schmerzen bereiten. Das heißt, hier werden sie kurz schlafen gelegt und man macht das in der Regel dann auch im richtigen Krankenhaus und nicht in der Praxis. Und dann wird hier dieses Gewebe, wie du richtig gesagt hast, dann zum Pathologen und den Pathologinnen zugeführt und die dann sagen, ja, das ist ein oberflächlicher Tumor oder es ist ein in die Harnblasenmuskulatur wachsender Tumor, also ein infiltrativ wachsender Tumor. Und gerade bei diesem TNM-Stadium, was immer den Tumor, die Lymphknoten und die Metastasen, TNM, ausmacht, muss dann jetzt festgelegt werden, ist dieser Tumor, nehmen wir mal an, das ist ein Tumor, der leider Gottes bei dieser Patientin in die Muskulatur eingewachsen ist, dann muss ich jetzt natürlich als Behandler wieder feststellen, ist dieser Tumor lokal begrenzt? Also ist er auf die Harrenblase begrenzt oder gibt es vielleicht schon Metastasen oder ist er in die Umgebung eingebrochen? Wie sehen die Lymphknoten aus? Oder gibt es vielleicht schon schrecklicherweise Knochenmetastasen und so weiter und so fort? Und das Ganze macht man natürlich noch mittels einer Schichtbildgebung, die man einer solchen Probeentnahme anschließt. Und wenn man jetzt festgestellt hat, ouch, es ist ein muskelinvasiver Tumor, aber erfreuliche Nachricht, er ist nur auf die Blase begrenzt, dann kann man eine sogenannte Zystektomie durchführen. Magst du das Ja, genau.
1: <lacht> Schmeißt du hier einfach so ein Wort rein? <lacht>
0: ja, es ist so ein bisschen Monolog heute, aber es gefällt mir ganz gut, denn Sie wissen ja, ich höre mir persönlich sehr gerne zu. Insofern ist es vielleicht gar nicht schlecht, heute dieser Podcast hier mich mal wirklich zu lösen in meiner Logorö. Also, bei einer... Ähm Thera therapeutisch
1: wirksam für dich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Super.
0: Zystektomie ist, äh, wie soll ich sagen, das ist einer der äh, ja, schon eher größeren Eingriffe, die wir in der Urologie durchführen. Zyst äh, ist quasi die Blase und ektomieren heißt herausnehmen. Das heißt, jetzt kann sich jeder hier äh, als Sherlock Holmes und Watson aufspielen und sagen, aha, die Blase wird also herausgenommen. genauso ist meine, es. Bei uns ist Ma es ja
1: Watson und Crick ne? und nicht...
0: Ja, ich weiß, ich wollte hier nochmal eine Stufe zurückgehen.
1: Für die Nerds. Ja.
0: ja, und dann stelle ich natürlich auch immer den Studentinnen und Studenten die Frage, naja, jetzt haben wir die Blase entfernt. Der Urin läuft ja weiter aus den Harnleitern von oben nach unten. Wo läuft er hin? Und tatsächlich muss man, wenn man die Blase entfernt hat und auch die Lymphknoten entfernt hat, die man tatsächlich noch entfernt, nicht therapeutisch, sondern prognostisch, um dem Patient und den Patientin eine... Prognose zu, vorauszusagen. Also wie wahrscheinlich ist es, dass wir ähm, Recht hatten mit der Computertomographie? Sind die Lymphknoten wirklich nicht betroffen? Das möchte man nochmal schwarz auf weiß auf zellulärer Ebene von den Pathologen und Pathologinnen bewiesen haben. Und dann muss man eine sogenannte Harnableitung bauen. Ja, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die zwei häufigsten, die weltweit äh, durchgeführt werden. Das ist die sogenannte Neoblase, hier wird aus Dünndarm ein neues Reservoir gebaut oder das sogenannte Iliumkonduit, hier wird ein künstlicher Ausgang geschaffen, wo eine Vorschaltung vor der Haut gebaut wird von ca. Ja, 100 Millilitern, die da reinpassen und dann schwappt es sozusagen in den Beutel. Das heißt, wir unterscheiden eine kontinente und eine inkontinente Harnableitung. Ja, und wenn Sie sich erinnern, Neoblase, ne, neue Blase, das heißt, ich habe hier ein Reservoir unter Erhaltung des Schließmuskels geschaffen, aber diese neue Blase hat natürlich kein also, wie soll man sagen, ein Dehnungsempfinden. Das heißt, die Patientinnen und Patienten, die eine Neoblase bekommen, müssen nach der Uhr auf das WC gehen. Hingegen die inkontinente Harnableitung, die ein Iliumkonduit bekommen, also ein künstlichen Urinausgang. Hier muss sozusagen einfach nur der Beutel gewechselt werden. Das sind so die fundamentalen Unterschiede. Das wollen wir jetzt auch gar nicht hier in die Breite führen, weil da äh, wäre es natürlich angebracht, wenn so etwas ansteht, dass sie sich natürlich von den entsprechenden Experten und Expertinnen beraten lassen, ähm, aber so, dass sie mal den ungefähren, das ungefähre Ausmaß einer Entfernung der Blase abschätzen können.
1: Maxana, jetzt haben wir aber mit der Zystektomie natürlich auch schon, ich sage jetzt mal, das, das, den letzten, das letzte Grad quasi gerade beschrieben, äh, was an Therapiemöglichkeiten besteht bei einem muskelinvasiven Tumor. Ähm, da gibt es ja schon auch noch Abstufungen, also mit der Tour eben angefangen, zur, ähm, dann eben zur Zystektomie äh, am anderen Pol. Da gibt es ja dazwischen aber auch noch ein paar Grautöne. Magst du da noch mal ganz kurz was zu sagen?
0: Ja, gerne. Es ist natürlich, wie, wie bei allen Karzinomen, gibt es in der Regel weniger gefährliche oder mittelgefährliche oder Hochrisiko, also gefährliche Tumoren. Und äh, das unterscheidet tatsächlich, oder der, der das, oder diejenige, die das festlegt, ist äh, der Pathologe oder die Pathologin, die nämlich unter dem Mikroskop sagen, aha, der Tumor ist auf die Schleimhaut begrenzt oder er infiltriert bestimmte, histologisch definierte Schichten oder er wächst in die Muskulatur ein. Und das für uns sind sozusagen diese Nuancen, die wir, äh, die wir dann einzuschätzen wissen als Therapeuten und wächst er in die Muskulatur ein, müssen wir die Blase entfernen, ist er sozusagen in den oberflächlichen Schichten, ganz oberflächlich, dann reicht im Grunde genommen nur die Abtragung dieser kleinen Erscheinungen, Polypen sozusagen, wenn Sie sie so nennen möchten, und ist er so in der Zwischenstufe, dann ist das natürlich ein, ein gewisses Risiko, dass dieser Tumor irgendwann mal in eine muskelinvasive Form übergeht. Und in diesem Fall empfiehlt man oder wir, empfehlen wir als Urologen und Urologinnen, insbesondere auf Basis unserer Leitlinien, der sowohl international als auch in Deutschland geschriebenen Leitlinien, dass nach so einer Abtragungs-OP dann über viele Monate bis Jahre danach ähm, prophylaktisch immer wieder so kleine lokale Behandlungen in die Blase mittels einem Katheter in der Praxis ähm, instilliert werden. Das heißt, man legt einen kurzzeitig einen Katheter, spült etwas in die Blase, zieht den Katheter raus. Dieser Inhalt bleibt für eine Stunde in der Blase und muss dann quasi per Wasserlassen wieder entfernt werden. Und das muss immer wiederholt werden und das verhindert das Wiederkommen solcher Mittel. Äh, mäßig gefährlichen Tumore. Die haben zwar trotzdem, nennt man die, äh, haben die Hochrisikofaktoren, sind aber sozusagen irgendwo dazwischen. Das heißt, ich muss etwas mehr machen als nur kontrollieren. Ich muss aber nicht unbedingt direkt die Blase entfernen. So würde ich das gerne zusammenpassen.
1: Finde ich super. Danke, Maxander. Da sprichst du ja jetzt gerade über diese lokalen Therapien mit zum Beispiel Mitomycin oder BCG, richtig?
0: Genau. BCG steht hier nicht für Boston Consulting Group, das muss man sagen.
1: genau, Max einer. Und äh, wie wir ja eben so schön gelernt haben, steht eben BCG nicht für die Boston Consulting Group, sondern BCG steht für Bacillus Calmette Guarin oder Calmette, ich weiß es gar nicht. Ähm, wobei Calmette und Guarin nämlich die zwei Entdecker des Bacillus sind, also dieses Bakteriums. Und ähm, dieses Bakterium, also das ähm, Bacillus Calmet-Guarin, wurde nämlich von einem Franzosen mit dem schönen Namen Albert Calmet und äh, einem zweiten Franzosen mit dem schönen Namen Camille Coirin Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt bzw. herangezüchtet. Und äh, was spannend ist, dass die beiden eigentlich Veterinärmediziner sind und äh, vor 100 Jahren aus dem Wildtyp eines Mycobakteriums mit dem Namen Mycobacterium bovis durch dauernde wiederholte Vorzüchtung ein abgeschwächt virulentes Bakterium entwickelt haben, was eben nach wie vor tatsächlich heute noch zur Impfung herangenommen wird und nicht nur zur Impfung, also zur Installationstherapie in die Harnblase, sondern eben auch noch für eine andere Impfung benutzt wird. Und ähm, jetzt kommen wir nämlich dahin, dass, das den, dass den Namen Mycobacterium wahrscheinlich schon mal jeder Hörer bzw. jede Hörerin einmal gehört hat. Normalerweise ist nämlich das Mycobacterium tuberculosis dafür bekannt, dass es die Tuberkulose auslöst. Und das Mycobacterium Bovis, das Bakterium, was eben die zwei Franzosen hier benutzt haben, löst oder löste die Rindertuberkulose aus. Und ähm, dieses kleine Bakterium haben die da beiden damals eben ähm, genommen und daraus einen Lebendimpfstoff entwickelt, der mittlerweile in 173 Ländern eingesetzt oder immer noch eingesetzt wird als Lebendimpfstoff gegen die Tuberkulose. Also extrem spannend, wie ich finde.
0: Merci bien, Mademoiselle. Ja, das ist äh, tatsächlich. Ja, das ist, äh, sehr gut, äh, sehr gut hier recherchiert hier. Denn ähm, das ist tatsächlich weiterhin auch aktuell im Gebrauch. Und dieser abgeschwächte Stamm von diesem sogenannten Mycobacterium bovis führt letztendlich in der Blase oder in der Harnblase zu einer lokalen Entzündungsreaktion. Immer unmittelbar nachdem es in die Blase hinein instilliert wurde. Und das führt zu einer Immunreaktion. Und hat schließlich am Ende einen sogenannten, aufgepasst, antikanzerogenen, also antikrebserregenden Effekt. Und ähm, das wirkt tatsächlich. Einziger Nachteil, ähm, man hat immer so eine abgeschwächte Form einer Harnblasenentzündung, sodass man die Patienten und Patientinnen äh, sehr eng äh, urologisch äh, überwachen muss und betreuen muss, zwischendurch mal aussetzen muss, zwischendurch mein Antibiotikum setzen muss. Und in ganz seltenen Fällen, das muss man auch vielleicht hier nochmal betonen, kann auch über diese Therapie mal bei immunabgeschwächten Patienten auch mal eine echte Tuberkulose ausgelöst werden. Aber Gott sei Dank haben wir dafür heute entsprechende Medikamente, sodass die auch zu 100 Prozent heilbar ist.
1: Und Max-Einer, wusstest du noch ein ganz kurzer Fun-Fact? Es gibt tatsächlich eine äh, 2019 veröffentlichte Studie an Patienten äh, mit Blasenkrebs. Und die hat tatsächlich ergeben, dass die Installation von BCG in die Blase in den folgenden Jahren die Inzidenz von Alzheimer-Erkrankungen reduziert. Spannend, ne? Allerdings ist die, Spannend. muss man ja auch sagen, noch nicht repliziert, diese Studie. Also mal schauen, ob wir das hinbekommen, ähm, quasi da nochmal den Beweis anzutreten, dass das tatsächlich so
0: ist. Hatte ich fast vergessen. Ja.
1: Sehr gut. Max, Anna, dann würde ich sagen: An dieser Stelle, ähm, glaube ich, haben wir fast alles gesagt, was wir sagen wollten, oder? Und du deine Logorö bekämpft.
0: Ja, exzellent, Krämerchen. Toll. Ich sagen.
1: Wunderbar. Na dann, äh, stoppen wir an dieser Stelle und ähm, wünschen den Hörern und Hörerinnen einen äh, wundervollen Tag, Abend, Nachmittag oder Morgen, je nachdem, wann sie uns heute hören. Und ähm, damit aus Berlin alles Gute, Ihre Susanne Kreimer.
0: Und Ihr Andreas Maxeiner.